0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, el viernes 10 de diciembre de 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 8, del verso 12 al 32, y hemos querido titular este devocional, un testimonio y una oración. Fíjese que en los versículos anteriores vemos que Salomón mandó a traer el arca de la presencia de Dios, ofreció junto al pueblo sacrificios, los sacerdotes y levitas la introdujeron en el templo y luego los músicos y cantores se unieron en una magnífica adoración a Dios que trajo como resultado que su gloria llenara el templo. Inmediatamente después de esto, Salomón hace dos cosas importantísimas. Veamos cuáles fueron. Lo primero que hace Salomón es compartir un breve testimonio del poder de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Sinteticémoslo de la siguiente manera. Verso 12 y verso 13, el Señor dice: Habita en la oscuridad de una nube, pero ahora Salomón le ha hecho una casa. La nube siempre fue un símbolo visible de la presencia de Dios, y fue una nube de gloria la que llenó el templo. Y luego, ¿a quiénes bendice Salomón, según el versículo 14? Bendice al pueblo, pero fíjese, fíjese que también bendice, bendice a Dios. ¿Y qué dice de él en el versículo 15? Miren lo que dice este, este versículo. Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David. Le recuerda a todo el pueblo que Dios escogió a Jerusalén y a David como rey, según el versículo 16. Les habla del deseo que tuvo su padre David. Ahora, ¿cuál era ese deseo según el versículo 17? Dice Salomón, mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel. Les dice también que Dios aprobó el deseo de David según el versículo 18, pero Dios no lo autorizó a realizarlo, como dice el verso 19. Nos preguntamos, ¿quién realizaría aquel deseo cumpliéndose la palabra de Dios que le había dado a David en el versículo 20? Bueno, quien realizaría aquel deseo fue Salomón, quien era uno de los descendientes de David. Finalmente, le recuerda que la razón de ser del templo es el arca de la presencia de Dios, como dice el verso 21. El pacto que Dios estableció con su pueblo. Ahora, piensen esto. Dios aprobó el deseo de David, pero no lo autorizó. Y aprobar, ¿sabe lo que significa? Aprobar significa reconocer algo, darle valor positivo, avalarlo. En otras palabras, es correcto. Es bueno, muy bien, te felicito. Eso es aprobar, ¿no? Ahí tienes un 10. Pero aprobar algo no significa autorizarlo. No son sinónimos. Autorizar, fíjese que es dar libertad de acción. Es dar permiso para realizar algo. Es como decirle, dale para adelante. Hazlo. Ve, no pierdas tiempo. Dios aprobó el deseo de David. Pero no lo utilizó a él a concretarlo. Por ejemplo, Dios aprueba que usted desee tener un cónyuge si es que usted es soltero o soltera. Dios, por ejemplo, aprueba que le guste una persona de la iglesia, ¿no? el líder de alabanza, el líder del de, maestro de la escuela dominical o de, o de la EBDS. Dios aprueba el disfrute sexual dentro del marco del matrimonio. Dios aprueba ¿no? que desee por ejemplo, comprarse un auto, un carro, ¿no? Dios aprueba que usted desee ser un gran profesional o un ministro reconocido. Nada de esto es malo en sí mismo. Es bueno y le felicito por eso. Pero no significa que tenga usted su autorización, su permiso para llevarlo a cabo ahora, ahora y ya, ¿no? Hay tiempos que tiene que respetar. Y si los apresura, corre el gran riesgo de echar a perder lo que Dios ha aprobado y desea bendecir. Piénselo, medítenlo, reflexiónelo. Ahora, lo segundo que hace Salomón es una increíble oración cargada de fe y de una total dependencia de Dios. Fíjese los versos 22 y 23. ¿En qué postura física realiza esta oración? Bueno, estaba de pie ante el altar del Señor. Estaba parado allí, ¿no? Pero mire... Parado o acostado, sentado en un solo pie, haciendo cuclillas igualito Dios le, le oye a usted y le escucha. Pero al arrodillarse y levantar sus manos al cielo, Salomón estaba, ¿sabe qué? Estaba mostrando la actitud de su corazón, estaba mostrando humildad, estaba demostrando dependencia de Dios, reconocimiento de su grandeza. Su postura física reflejaba su interior. Él estaba completamente entregado y rendido a Dios. El rey, el soberano, el magnífico, no era Salomón, era Dios. Ahora yo le pregunto con todo respeto, ¿cuál es la actitud de su corazón ante el Señor? ¿Cómo lo refleja externamente? ¿No? Ahora sinteticemos la oración de Salomón. Mire, podemos aprender mucho de esta oración. En primer lugar, ¿qué hace Salomón en esta oración? Reconoce y adora a Dios como cumplidor de su palabra, hay uno versículo 23 y 24. En segundo lugar, ¿qué hace Salomón en su oración? Le pide a Dios que no se olvide de sus promesas, en los versículos 25 y 26. En tercer lugar, ¿qué hace Salomón en su oración? Reconoce que un edificio no puede contener al Dios eterno, pero le pide a Dios que desde ese templo oiga el clamor y la oración de todos aquellos que se acercan a invocar su nombre. Que oiga y que perdone, nos dice los versículos de 27 al 30. En cuarto lugar, ¿qué, ¿qué le pide Salomón en su oración a Dios? Que perdone los pecados del pueblo, del prójimo contra el prójimo, en el verso 31 y 32. Que perdone los pecados que hayan traído derrota y pérdida frente a los enemigos, según los versículos 33 y 34. Le pide Salomón que perdone los pecados que trajeron sequía y falta de lluvias, en los versículos 35 y 36. Le pide que perdone los pecados que produjeron enfermedades, hambres o plagas. Y le dé a cada uno conforme a sus decisiones y corazón, según los versículos 37 al 40. Pero también Salomón le pide que oiga al extranjero que reconoce su poder y le busca. Ahí en los versos 41 y 42. Y también le pide Salomón al Señor en su oración que le dé a su pueblo victorias frente a sus enemigos. En los versículos 44 y 45. Y dice y si fueren llevados cautivos por sus pecados y allí se arrepienten y se convierten y oran a él a, a, y oran a él que sean perdonados y restaurados en los versículos 45 perdón 46 al 49 mire todas estas peticiones usted y yo también la podemos hacer finalmente Salomón ora por el templo por los sacerdotes por el pueblo y por él mismo que el Señor habite en medio de ellos con poder y que no falte su amor allí en los versos 50 al 52. ¿Sabe qué? Dios es su padre. A él le encanta que usted se comunique con él, que usted le pueda hablar. Nunca el Señor se va a cansar de escucharle, jamás. Le oirá, le responderá de acuerdo a su propósito. ¿Está bien? Todas estas peticiones y yo también podemos hacerla al Señor, sobre todo el pedir perdón, ¿no? Por nuestros pecados y nuestras faltas. Bueno, ponemos punto final al devocional el día de hoy, deseando que la gracia y misericordia del Señor Jesucristo sea sobre nuestras propias vidas, conmigo será Dios mediante hasta el día lunes, que el Señor le bendiga.